0: trabajar con el Si si no parece que más confianza le tiene más que conmigo este hecho? ¿de acuerdo? sí señor sí. oye, usted no te ser posible que la muñeca y yo no eh? te lo habrá ocasiones que vuelva a meter ¿eh? a entonces se a hacer el de hace pero por lo pronto, ¿qué se hace? No te ¿Está claro? Sí, pues, chingarle. No les pagamos para estar en pie huevones. ¿vale? Así me gusta, hijo. con todo un hombrecito para que sea típico heredero de su pues, padre. ¡Qué ¡Ay, si tú quieras, abuelita! la estuviera llorando el le una serie de ¿Las ondas de los que le ¿La ¿En mi Yo solito la economía. Acabar con que de las Américas, para que le quede más claro que uno de ellos que mandar a ir haciendo amistad, sin encontrarse un chico de dinero. Para eso, es el motivo, porque el Ayacán el interior, ser un sargento. O sea, no, que no es esa pinche mamada rica, ni sáenz ni su va solo un poco así ya que está ¿Dónde estás? ¡Arrante! ¡Arrante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
1: Obscure fans, buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de Líbranos del mal por zona obscura a la medianoche. Hoy como un miércoles más, eh, un miércoles de 53 capítulos. Estamos hoy con ustedes hablándoles sobre fantasmas y entes. Quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Jonathan Miranda. ¿Cómo estás, cabrito? Buenas noches.
2: Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué haciendo? Eh, pues ya listos, ya listos, preparados para hablar de un temazo interesante. Ahorita vamos a tratar de desglosar lo más que se pueda, ¿no? La palabra fantasma, ente, entidad, este demonio, aparición. Lo que ustedes le quieran decir, ¿no? Al final de cuentas, pues todo nos, da, nos asusta a veces y de eso se trata, ¿no? De platicar con todos ustedes.
1: Y es que, uh, bueno, siempre a todo lo que lo que sentimos que es como algo irreal, ilógico o energético, le llamamos fantasma,
2: ¿no? Así es. Sí, sí, de repente esa parte deja apagar la luz para que se vea más ad hoc. La, sí. la, la idea que nos dio Mamá Black ese día estuvo genial de, de apagar la luz. Creo que se ve mucho mejor. Este, Pues sí, la verdad es que eh, esta parte de, 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 de los fantasmas, lo, los entes... ¿Cómo, ¿Cómo diferenciarlos? ¿no? Esa sería la, la pregunta. Digo, si es que se pueden diferenciar o cuál es la parte eh, álgida de todo esto, porque no solamente estamos hablando de, de un fantasma como tal, una aparición como tal, también tenemos que meternos en terrenos más difíciles como la parte ya que tiene que ver con energías. Sabemos que hay este, todo tipo de entes, fantasmas, este, eh, ya cuestiones demoníacas cuando son ya más fuertes. Hay estos famosos este, demonios, a veces también son cosas de un poquito más para acá, que no son tanto de cuestiones energéticas o de, o de que tengan que ver con otro plano, a veces son cosas de aquí mismo, de la tierra, cuando hablamos ya de, de estos brujos, nahuales, que también llegan a provocar que sucedan cosas, ¿no? que se muevan objetos, que, 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 que te asusten, ruidos, etcétera. Es, es un conjunto de todo y pues bueno, invitamos a nuestros amigos que se están conectando, que se están ya sumando a esta transmisión, pues que compartan, ¿no? Que compartan como siempre la transmisión de YouTube, de Facebook, son Oscura la medianoche, ahí compartanla Ahí si alguien este puede hacer el favor de compartirla en Luna Llena Paranormal, porque yo de aquí no puedo controlar ahorita, alguien que, que ahí me eche una manita que ponga el link en eh, Luna Llena Paranormal, ahí que lo comparta o que arrobe a Luna Llena Paranormal para que también este podamos este, también tenerlo ahí, el link de esta transmisión. Y pues invitarlos a que se sumen, no a que nos platiquen, a que nos cuenten qué, qué piensan, qué es un fantasma, qué es un ente para todos, qué, qué diferencia le encuentran en uno y otro. Yo, yo tengo más o menos mis teorías y pues vamos a ver si co coincide ¿no? Sí, es...
1: te digo, yo creo que, que hemos crecido... Con, con películas con historias con leyendas donde a todo a todo lo lo extranormal o lo paranormal o lo que no tiene una explicación le llamamos que es una fan, que es un fantasma ¿no? Ajá. y aquí el punto es ¿en qué momento podemos llamarle fantasma o en qué momento podemos llamarle entidad ¿no? Exacto. porque podría ser lo mismo pero no lo es una entidad debe de tener ciertas características para lograr ser una identidad. Y un fantasma puede ser todo aquello que sea energía, ¿no? Le podemos llamar como fantasma. A lo mejor podemos estar eh, viendo muchas veces una situación de un fantasma donde estamos nosotros partidos en diferentes energías, en diferentes dimensiones, y pensamos que es, que es algo fantasmagórico. De ahí empieza, yo creo que toda la, la, la vertiente de, de cómo podemos llamar o okay, qué explicación tiene el ser un fantasma. ¿Qué quiere decir ser un fantasmagórico? ¿Qué quiere decir eh, qué objeto o qué energía puede ser un fantasma? Cualquier sí. energía que ya no esté en este plano, o claro. sea, podría ser una energía que estuviera... Eh, en una cuarta o quinta dimensión, sexta, octava, es una entidad, o solamente claro. podemos, o lo podemos llamar fantasmal. A todo claro. lo que nosotros pensamos que ya no existe en este en este plano, le llamamos fantasma, ¿no? A, claro. Más a, a personas fallecidas. Claro. Entonces, es bien interesante porque, fíjate que estaba escuchando una historia de un amigo, apenas eh, en estos días, que me estaba le estaba yo platicando que efectivamente pues estábamos eh, haciendo un programa donde íbamos a hablar sobre fantasmas y entes que si él pues conocía cuál era la diferencia o si eran lo mismo es un amigo que pues, le sabe a esto y que eh, ya llegó el camotero él nunca falla siempre no fallar, puntualito eh. puntualito, puntualito
2: debería trabajar en este en correos no sí es este
1: y yo le, yo le preguntaba, oye, pues, ¿cuál es la, la diferencia, o tú que entiendes, entre una entidad y un fantasma? O sea, si lo hablamos eh, filosófico o de una manera eh, más normal, ¿qué diferencia debe de tener un ente y un fantasma? Y me dice que el ente debe de ser de cierta energía, por ejemplo, puede ser energía... Eh, buena o mala, pero siempre y cuando sea un desencarnado claro. esa es una entidad y la cual quiera, necesita absorber energía te digo, ya sea buena o mala y un fantasma o lo que nosotros como conocemos como fantasma es solamente algo que no está, que no está enterado de que ya no existe en este plano, pero sigue arraigado aquí claro Claro, claro. Es algo, es algo, algo complicado, distinto, ¿no? De, de, de poder como, como digerir uh -huh. el decir, a ver, entonces un ente es toda aquella energía que quiere seguir aquí, pero que ya sabe que no está. Claro. Y un fantasma es toda aquella energía, o sea, lo mismo energía que no sabe que ya no está aquí. Claro.
2: Pues mira, no, ustedes yo, qué piensan, amigos, exacto, que nos comenten, que hagan sus comentarios, saludos a todos los que se vayan conectando, yo estoy más o menos con esa idea también, para mí un fantasma es todo aquello que vemos, por ejemplo, las fotografías que aparecen y que se ve una imagen de algo ahí, una bruma, un, un, una, 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 una silueta, algo que, que aparece, que simplemente está ahí, que se plasma. Puede ser un fantasma eso o que de repente ves en un video y que ves que cruza algo, una sombra, una silueta. Para mí un fantasma es esa, 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 esa parte de la categoría de, la, de, los que ya no, de los no vivos que solamente se manifiesta así, con imágenes, con sombras, con brumas, pero que no hace absolutamente otra cosa, solo es eso, un fantasma. Porque, ¿cómo, ¿Cómo le dices a la gente? parece un fantasma nomás deambulando por la casa porque no haces nada, ¿no? O sea, Ajá. no estás ahí sin hacer nada. Una entidad, como tú bien sí. dices, ya se va a la parte de movimientos. Cuando ya empiezas a, a, a percibir algo, energías, cuando ya sientes que algo está aquí, que se te, te mueve Que mueven un objeto, en una silla. O, exacto, que se la luz empieza a ir, a apagar, o que, que empiezas a sentir estas pequeñas manifestaciones ya más fuertes. Ahí podríamos decir que es una entidad. Ya cuando nos vamos a la parte demoníaca es cuando ya son ataques, cuando ya te atacan energéticamente y físicamente, cuando ya te avientan cosas a ti, cuando ya te agreden físicamente, cuando, cuando tu energía empieza a chuparse esa entidad demoníaca que se va ya más a los extremos, es cuando ya se empiezan a posesionar de ti, cuando empiezas a sentir opresiones, cuando empiezas a sentirte malestares al grado de llegar a ser este, pues poseído por, por un demonio, ¿no? Pero son, va, va subiendo de niveles. Se puede decir que los fantasmas son los más amigables, entre comillas, porque si nos sacan un susto, si vemos un, una, una plasmación, una entidad, si nos saca un susto, ¿no? Sí, fíjate que aquí lo que nos está, lo
1: que tú estás comentando nos dice Norbert Luna, un fantasma es una energía que no trasciende exactamente, es la que está deambulando nada más. Y un ente es un demonio de bajo astral. Sí. Es importante, ¿no? Es lo que sí. tú estabas comentando ahorita, sí, que no sé, no sé. La, es, es todo aquel, ajá, todo, todo aquello que no que no sabe que ya está en este plano, ¿no? Exacto. Eso, eso es a menos lo que yo, yo este, entiendo un poquito aquí con lo que tú comentas y lo que con, nos comenta este, Normedit. Normedit, aquí también nos comenta, por ejemplo, Alex. Saludos. Dice también. un fantasma es que se ve físicamente como, como era la persona. La, la ente es más algo que se cree que existe,
2: pero no se sabe si lo que se haya visto es real. Claro. Sí, 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 sí. Sí, podemos decir que sí. Ya ves que también están las entidades, eh, las famosas entidades este, elementales, ¿no? Los entes elementales que que se encargan de cuidar los bosques, de cuidar los, los ríos, los lagos, los diferentes lugares que son los famosos, elementales, son entidades buenas que cuidan solamente y protegen ¿no? a la naturaleza, a los animales, a, a los lugares donde, donde habitan. ¿no? Y, y pues de ahí ya vamos subiendo a lo más difícil, que son los demonios, que esos son los que ya te atacan, los, que ya te, los de bajo astral, como dice precisamente Norma sí. y Luna, que son los que ya te atacan a ti y atacan tu entorno, atacan tu energía te empiezas a sentir ya muy mal en tu entorno, ya no estás tranquilo en tu casa, en tu, con tu familia, donde, donde te encuentras, ¿no? Ya te empieza a afectar en otros en otros puntos, ¿no? Sí, exactamente, donde, donde a ti ya,
1: como dices, es un ataque ya frontal, ¿no? Exacto. O sea, ya, ya te quieren agredir o quieren alimentarse de ti para poder sobrevivir. Uh -huh. Es eso más o menos lo que lo que, lo que yo entiendo. Porque sí, sí. toda aquella entidad que se manifiesta dentro de una casa, de un panteón, de algún este, museo, de algún hospital, de, no, no necesariamente debe ser de bajo astral, ¿eh? Sí, no. Puede ser una entidad que no sea de bajo astral, pero que tampoco tenga permitido por alguna cuestión... Sí, no. Eh, poder Trascender, irse, ¿no? sí. Trascender, exactamente. El fantasma es más como una energía de ambulante que, no, o sea, que no está consciente, que, que, que ya no está. El ente sí está consciente en dónde
2: está. Exactamente. Es,
1: es como la explicación que te dan. De, de hecho, si te, das te cuenta, dan...
2: perdón, Si te das cuenta, los fantasmas podemos decir que son hasta torpes, porque son los que se dejan sí. fotografiar, los que se dejan videar son los que llegas a ver en video y en fotografía. No quiere decir que no puedas ver a una entidad de bajo astral o, o, un, o una entidad de, ese, de otro estilo, pero es más común ver plasmaciones de entidades de este tipo o, o bueno, fantasmas de este, de este estilo que son como muy, hasta cierto punto, inofensivos, si lo podemos decir así, que ya fotografiar o tomar un video de un, de un ente demoníaco. Ya es más difícil eso, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que aquí estoy, bueno, leyendo los, los comentarios. Vamos a.
1: Eh, quiero saludar a. Los camoteros, a dice. Sí, Alex Rivera, Kenji Aris, buenas noches, Jorge saludos. Luis Córdoba. Eh, también aquí tenemos a Normedit, eh, también saludos tenemos a. a, a ver, quién, David Recio, saludos desde Estados Unidos. Un saludos. saludo, un saludo. Gracias por escucharnos desde allá y vernos, nos están viendo en YouTube. Este, gracias, gracias. Rose Reyes, buenas noches mi chicos, amor. muy buenas noches. Julio eh, Juli gracias, gracias gracias por escucharnos también, eh, monitorearnos y toda la onda. Alex Rivera, Kenji Aris, pues hay que nos, que nos ayuden, ya saben, que nos ayuden a compartir, a activar la campana, comentar. Este, pues bueno, ustedes son los primeros que nos pueden ayudar para que esta comunidad vaya creciendo un poquito más. El tema, la verdad, está muy bueno, a mí me gusta mucho hablar sobre fantasmas y entes y sobre las historias que hay alrededor, ¿no? Hay muchas historias alrededor de estos personajes. Por ejemplo, una historia que, que ha como conmocionado últimamente, no sé si, si ustedes la, la han escuchado, pero yo apenas estuve
0: eh,
1: escuchando como la historia de, de la muerte y el fantasma de Pedro Infante, mm. que supuestamente... Unos comentan que Pedro Infante no iba en el avión, ¿no? Que el avión uh -huh. donde, donde Pedro Infante este, falleció, pues que no, no él no iba ahí en el avión que él se tiró antes pero muchos cuentan que ahí en el panteón donde están los restos de, de Pedro Infante se logra ver a un charro con una guitarra postrado en la, en la tumba de Pedro Infante y muchos, muchas de las personas piensan y creen que puede ser el fantasma o en este caso el ente de este famoso personaje y cuentan que deambula de que a partir de las 2 de la madrugada hasta más o menos aproximadamente las doce, dos y media una lo han visto deambular por ese pasillo que va directamente a la tumba de, del famoso personaje Pedro Infante. Digo, yo, yo no, no creo que sea muy descabellado, ¿verdad? Pensar que, que podría, podría estar esa entidad deambulando por ahí. Yo me acuerdo que también hace algunos años, eh, no sé si recuerdan ustedes amigos, tú, este, mi buen amigo Jonathan, que de un músico también muy conocido, eh, Chicoche. Ah, sí, claro. Yo en algún en alguna situación llegué a ver una, una foto de una. Una foto de un jardín de una de sus casas donde dicen que, que él, él pasó sus últimos años uh -huh. y aparecía justo por detrás o a un lado, como lo podamos, lo queramos ver a un lado de un árbol que él sembró. Sí, sí él sembró sí. desde pequeñito y que era muy especial para él. Se veía eh, las camisas que usaba él o playeras que eran con estas como de rayas y con el
2: overol no y el overol un overol de mezclilla. Sí, de hecho se alcanzaba el pelo y los lentes según.
1: Exactamente. ¿Tú llegaste a ver esa, esa imagen?
2: Sí, no sé, no recuerdo, dime si estoy equivocado, no sé si fue Carlos Trejo quien la presentó. Creo que sí, ¿eh? Sí, creo que fue Carlos creo... Trejo. Sí, creo que sí. No sé creo si él hizo la él. investigación o solo presentó la fotografía. Fíjate, sí. yo me acuerdo
1: yo me acuerdo que, que este cuate, este investigador que ya después le dijeron que, que pues era mi y toda la onda, pero este, me acuerdo que él, más bien que yo, compraba cada ocho días sus discos. había un, un tiempo que sacó como de estos de los de los carros, que ahorita es que venden como de 89 pesos y te llevas este, la revista y una pieza de tal carro y ya lo vas armando. Yo me acuerdo que sí. en aquel tiempo sacó Carlos Trejo algo parecido, que era el disco de la investigación de la semana, el CD, Vamos. Órale, eso no me lo Y convenio. una revista, ya no las tengo, ¿eh? No, eran, no yo creo acuerdo. que era, eran, eran buenas reliquias, la neta, porque yo tengo todos los libros, ya, ya, todos sus libros. Yo también tengo sus libros, aquí los tengo, de hecho. Sí, sí tengo Justamente. todos sus libros, pero este, yo ya no me quedé con ningún disco, pero eran CDs que venían así, ni siquiera creas que, que venían acá con su estuche, no, 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 no. eran de esos que venían en una bolsita. Ajá. Sí, sí venían acá como con, con un fondo chido y una revista donde te explicaban eh, los investigadores claro. y toda la onda y su página que tenían ese tiempo, etcétera, etcétera. Yo era muy fan de ese cuate, ¿eh? yo sí le creía muchas cosas. Yo leí pues, tanto el, un, el libro uno callitos, como, el, eh. como el segundo. Sí, ves que el libro uno era un azul y el segundo libro era...
2: Uno, o sea, rojo. uno rojo, edición especial edición eh, especial, ese exacto. lo tengo yo el de tenía los dos, pero el azul lo perdí no sé dónde quedó, y compré sí, después eh. en la edición especial, igual yo tenía los dos pero a mí me pasó algo bien raro yo lo leí,
1: yo creo que iba en la secundaria sí uh -huh. iba en la secundaria, tenía, yo me imagino que como unos, ¿qué te gusta? yo creo que ya iba, ya iba a salir que tenía como unos 14 años, 13 y poquito no ya iba a salir yo de la seca entras aquí a la prepa, entras como a los, como a los 14 ¿no?
0: Uh
1: -huh. y uno de mis amigos lo compra, compra el libro lo lleva a la escuela y le dije ¿sabes qué carnal? la neta a mí me, me encanta este, esta onda, me gustaría leerlo ¿me lo prestas? no, pues que sí, llévatelo el fin de semana va me presta el libro me lo traigo aquí a, este, a mi casa lo leo y fíjate que yo soy mucho de meterme en el mood de, de lo que estoy leyendo. Entonces busco música ad hoc a lo que vaya yo a leer. Si es cuestiones oh, paranormales, esotéricas, todo este pedo, busco rock o busco algo 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 que más, que, algo más chido. Te, me pongo los cascos, La conecto music. exactamente y me, y me meto en el mood. no Y me acuerdo que ese libro lo leí con una canción de Panteón Rococó eh, no sé si, si muchos lo, lo, este, lo van a, la van a ubicar, se llama Marcos Old. Esa canción se la compusieron al subcomandante Marcos cuando andaba en esta, en esta onda de, de que pues, fue a dar la gira y toda la onda en, en toda la república, estaba Vicente sí. Fox de presidente, y le sacan esta canción, Marcos Old, y es una canción que empieza con un grito muy fuerte. ¡Ah! Y okay. empiezan a cantar con el puño arriba y todo, y empiezan a decir de todos los héroes de, la, de, de las patrias, ¿no? el Che Guevara, muchos, ¿no? Uh -huh. Y con esa rola me, dio, me dieron ganas de leer eh, el libro. Leí todo el libro con esa rola, la repetía y la repetía y la repetía, wow. y la repetía y la repetía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ya en la noche, el sábado en la noche, porque me lo traje desde el viernes, pero lo leí hasta el sábado, Ajá. en la noche empecé a sentir como algo rarito. Uh -huh. Dije, no, no manches. Y yo tenía el libro en el buró Yo me lo, me lo chuté porque estaba muy delgadito. Me lo chuté en un sí, día. Era muy digerible. En ¿no? un día te lo chuté. Sí, muy, muy, muy fácil. Y este, que ya sabrás, ¿no? Yo siempre tengo mis crucifijos y toda la onda. Pues ahí se los puse, agua bendita y toda la onda. Me desperté como a las 3 de la mañana y no podía dormir, no podía dormir. Saqué el libro de mi cuarto a un pasillo que tenemos y en una mesita ahí lo dejé. Igual con los crucifijos, todo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al otro día que despierto, dije, pues voy a meter el libro, ¿no? O sea, que, que pues, se vaya a volar o algo y después mi, mi compa pues, me lo va a pedir y qué voy a hacer, ¿no? Sí. Abro la, la puerta de mi cuarto. No manches. Tenía en ese tiempo una perrita una French Putt. Uh -huh. No te voy a mentir. Todo estaba intacto, menos el libro. El libro estaba hecho pedazos. ¡Órale! Lo despedazó. Lo mordió, le arrancó las hojas, lo despedazó por completo. La perrita. Mi perrita, French. O sea, una perrita. No y le cayó. Hizo. No le cayó. O sea, fue de verdad, ha sido de las cosas que digo, ah, carajo. ¿Qué onda, no?
0: Sí, o sí.
1: Súper sí. raro. O sea, algo que me pasó súper, súper raro. Fíjate que aquí nos dice, porque Luis Córdoba ha tirado eh, los fantasmas dentro de nuestras creencias es la manifestación astral de un ser que ha fallecido o falleció hace tiempo Bien. y no tiene conciencia del suceso, en algunos casos se manifiestan en ciertos lugares repitiendo sucesos cotidianos que en vida realizaban escuchar que en la noche lavan platos que barren o que pasean por la casa o jardines, son manifestaciones típicas, ahí está Exacto. esos son sí. los fantasmas, los que hacen su vida como si fuera una vida Normal, porque no saben que ya no están en este plano.
2: Claro, eso puede ser también como una ya una, una entidad, no? Más 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 light, no? Podríamos decirlo, porque digo los fantasmas, si te das cuenta lo que decíamos, nada más son cosas como apariciones así tal cual. movimientos, Energía. movimientos o, o solo plasmaciones en una fotografía que lo ves al fondo, cositas así que no hacen gran cosa, no? Y la el, ya la las las entidades tranquilas, por decirlo así, hacen este tipo de manifestaciones como su vida normal, ¿no? Podríamos decirlo. Fíjate, ahorita que decías algo de Carlos Trejo, hay algo, hay algo que yo quisiera decir en su defensa, ¿no? Sí. Sabemos que mucha gente habla mal de él, dicen que es un tipo claro. arrogante, que es un tipo que... Pero, querámoslo o no, es un tipo que fue adelantado a su época. Él, para mí, es considerado, para mí en lo personal, puede diferir la gente, ¿no? Para mí en lo personal es el primer, el primer investigador que hubo de forma profesional, si lo queremos ver así, del fenómeno de este fenómeno, ¿no? de, de, de lo paranormal, porque tenía de equipo, él invirtió de su dinero invirtió dinero, compró equipo, tenía equipo llevaba cámaras, llevaba micrófonos en una época donde no existían redes sociales donde no existía nada, entonces todo mundo nos esperábamos ya el otro rollo o programas especiales para ver su, su, sus investigaciones, que si eran verdad o no, que si inventaba, que si los gritos, que si la psicofonía, bueno, eso ya es otro tema. Sabemos que muchos investigadores hoy en día utilizan esa tecnología o esa técnica de, de hacer sonidos, de, de recrear. Hay uno que se llama el, fan, el payaso de la Toledo, que es un tipo que tiene no sé cuántas miles de vistas y es un tipo que hace puro fake, ¿no? Se inventa sus se inventa fantasmas, se inventa las brujas y esto, y tiene vistas, y está bien, se vale. Es, es el entretenimiento que tenemos hoy en día, pero así como hay esos, hay este, investigadores serios. Creo que él en su momento fue un investigador serio porque sí hacía investigaciones, sí iba a los lugares, sí estaba ahí, sí grababa, sí buscaba. Y ya lo de los libros, lo de eso, bueno, también fue una parte importante porque de dónde, de dónde iba a sacar el dinero para poder solventar todos los gastos que él hacía con respecto a los viajes, esto y las investigaciones, pues tenía que hacerse cosas, la historia, si es real o no la de Cañitas, es una muy buena historia, que creo que a todos nos atrapó en su momento cuando leímos el libro, la que los, los, los que lo leímos, creo que nos mantuvo así como a ti y a mí, que, que sí nos impactó, que sí nos gustó, que sí nos pareció algo así de wow, porque sabemos que eso puede suceder, Sí puede claro. pasar eso, es real, ha pasado mucha gente de las posesiones, de, 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 de estas manifestaciones grandes. Entonces creo que en, mi, en, mi, en su defensa, creo que sí fue uno de los primeros urbex investigadores que iba a los lugares, que investigaba seriamente y que lo hacía de, de buena manera. Yo tuve la suerte de entrevistarlo hace muchísimos años, bueno, en el programa que lo tuvimos hace muchos años, cuando Luna Llena comenzaba, cuando todavía no era el reconocido Carlos Tejo como lo es hoy en día. Sí. Y él era un tipo muy sencillo y muy, muy agradable, muy hable, y lo sigue siendo, solo que hoy en día pues tiene que también defenderse, ¿no? Yo pienso, y no es mi amigo ni nada, y no lo defiendo, no es mi amigo ni nada, pero pues podemos ver que su trabajo en su momento sí ha sido un trabajo serio, ¿no? Y le busca, le, le hace a todo y creo que la mayoría de las cosas le salen bien.
1: Pues mira, amigo, ahí digo, yo creo que, que sí, sí, el cuate se le ha ganado, se le ha ganado porque fue... Uno de los primeros que, que entró en esta onda del, del mood paranormal, sí siento que sí ha perdido mucho el piso, sinceramente, siento que el personaje le ha ganado un poco a la persona,
2: eso sí, porque
1: rebelde. el rebelde y aparte la neta pues sí ha dicho dos tres cosas como lo del Titanic que es el único mexicano y que sí, sí, Híjole, o sea, no manches, ¿no? O sea, sí está chido, o sea, está padre tu personaje, está bueno que, que lleves más allá tu personaje, porque te lo crees, te lo creas. Pero yo creo que no debemos nunca perder ese ese piso donde donde puedes decir, a ver, o sea, sí está chido, sí soy sí soy de los primeros o el primer el, el pionero en México, ajá, pero pues yo creo que sí tengo que ser bien legal, ¿no? Es como, sí, por sí. ejemplo, ¿por qué ahora es más fácil? Porque ahora pues hacemos en vivos, porque claro. ahora el contenido es más rápido. Yo grabo una, una urbex o un panteón hoy en la noche y en menos de una semana puedo sacar el video. Y si tengo editores, pues mucho más rápido. O en, o en vivo en ese momento, ¿no? sí pero para hacer un buen trabajo pues necesitas editarlo para que claro, sea algo de calidad verdad, en vivo. En vivo, por ejemplo, nosotros porque tenemos ahorita ya ciertas herramientas con las que podemos eh, hacer ahorita muchas cosas, ¿no? Cambiar los títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo claro. lo que hacemos ahorita en, en producción lo podemos hacer ya ahorita en un en vivo, pero cuando tú estás en una investigación, es bien complicado. No puedes claro. estar en todo.
0: Sí, Entonces
1: no. yo creo que que si sí era más manipulable antes, que no todo es sí. real, porque... Sí, no, no, no. Les soy bien sincero. Hay veces que vamos a lugares y que dices, no pasó nada, ¿no? Sí, no, no. O sea, no, la neta, no pasó nada. Pues aquí, ah, fue el ruido de la puerta, se cayó de un árbol una semilla, este... Había ratones. Había ratos. Hay explicaciones, hay explicaciones. Sí, hay explicaciones. Sí, claro. Y yo Pero, sí creo que sí le ganó el personaje... Ya, Carlos, y que ya se está creyendo algo que ya no es. Exacto. Pero bueno, el, 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 la, aquí la situación es de entes y fantasmas. Y como, claro, claro. como sí. estábamos hablando de, sobre <risa> Cañitas, es un libro muy bueno sobre un ente. Y ¿no?
2: no, una historia muy muy buena y posiblemente sí fue real, ¿no? Y a lo mejor... Ahí te va.
1: Fíjate que yo, yo no me acuerdo en dónde la vi hace muchos años también. Hubo una entrevista que le hicieron casi ya de las últimas cuando ya le estaban echando mucha carreta, porque ves que en otro rollo le echaron mucha carreta de que era chisme y presentó unos videos y le dijeron: No manches, están bien truqueadotes y, ajá, ajá. y que después salió que el hermano que se había muerto no se había muerto, etcétera, etcétera, rando. ¿no? Exacto. <risas> y yo me acuerdo que le, le hacen una entrevista, no, les digo, no recuerdo quién, y él dice: Al final, yo lo que escribí es literatura, y yo no lo veo así, ¿va? Pero eh, es. es es literatura, yo, vamos a dejarlo. dicho entretenimiento. Entretenimiento, ¿no? Sí. Él dice, es literatura y está para el que lo crea y el que no, pues no pasa nada. Y claro. tiene toda la razón, ¿no? Yo puedo escribir claro. ahorita un libro y puedo decir, no manches, a mí en el panteón me agarró la dama de los espejos y me dio tres vueltas, me subió un árbol. Y después cuando, libro, amanecí, sí. ajá, cuando amanecí, ya estaba en mi cama, ¿no? <risa> sí. Y yo creo... Que, y, y yo lo escribo y digo, si tú lo crees, chido. Si tú yeah. lo compras, pues a todo da. Ya no existen sus libros. vea una librería, la más vieja que tú quieras. Ya no lo ya, no, ya no hay, ya no o sea, hay. Entonces, es que lo tenemos, esta, ya lo tenemos como historia. Exactamente. Esta entidad que supuestamente estaba dentro de la Casa de Cañitas era lo que llamamos un demonio, ¿no? Uh -huh. Que es lo que, lo que nos estaban contando Jorge este, Córdoba que eso es una entidad, es un demonio o una, una energía que sí sabe que ya no existe en este plano, pero que sigue haciendo ciertas situaciones. ¿Para qué? Para alimentarse. Los entes se alimentan de la energía de los seres humanos. Es eso, claro. nada más. Para poder sobrevivir tienen que, que chupar este, la energía de nosotros. No sé, amigos, si tú tengas alguna historia de algún fantasma,
2: fíjate que mira ahorita para, para complementar lo que dice Jorge Luis justamente de las situaciones de cobijas todos esos familiares yo 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 ahí sí como que difiero un poco por la cuestión de que yo diría que los fantasmas sí son solamente presencias que están ahí que aparecen que aparentan ya cuando haces movimientos a lo mejor sí podríamos decir que que pueden manifestarse en ciertas situaciones no sé si recuerdes la película de Crónica de un fantasma es una Ajá. película buenísima buenísima que si sí tienen la oportunidad de verla estaba en Netflix, no sé qué pasó, no sé dónde esté ahora la voy a ir a conseguir a la piroteca porque la quiero volver a ver esa, sí. esa película refleja justamente lo que le estaba yo comentando sobre lo que es un fantasma un fantasma que no se movió en todo el tiempo, muere la persona está en un lugar se, se manifiesta en el lugar donde vivió y pasan una serie de cosas no, no les voy a despolear mucho para que si no la han visto la puedan conseguir y verla y se mantiene en un solo sitio y la lucha de este fantasma es llegar a una puerta o querer abrir una puerta, querer hacer algún movimiento para poder manifestarse de alguna manera. Entonces está en esa lucha y empiezan a ocurrir situaciones y movimientos. Pasa el tiempo. Al final ahí ya no entendí esa parte, por eso la quiero volver a ver. Porque resulta que da como una vuelta al, al mundo o a, la, o a la vida, a la historia, y retoma otra vez, como del principio otra vez su vida, su historia. Es una historia muy bonita, muy interesante que Quiero volver a ver para entenderle más. Pero sí, sí podemos decir que los fantasmas sí tienen su, su, su toque también de, de manifestarse en situaciones que ellos acostumbraban a hacer. Y a lo mejor podemos coincidir en esto, amigo, todos, que a lo mejor un fantasma no te hace ningún daño, simplemente se manifiesta porque cree que, que sigue haciendo su vida normal en este plano. Aún no están conscientes, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, aquí nos dice Jorge Luis, los entes, como su nombre lo dice, son
1: entidades que se manifiestan a partir de las energías propias del entorno. Uh -huh. Hay entes de naturaleza, duendes, hadas, elfos, etcétera. Y dentro de lo sobrenatural, los entes se manifiestan como seres descarnados con el fin de atormentar y lastimar a todo aquello que sientan que perturba su entorno. Exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. Justamente. Totalmente. Justamente. Pues es eso, todo aquello que, que te va, que, que te genera una perturbación dentro de tu espacio y tu atmósfera y tu, tu persona, todo aquello que, que es una energía que te agrede, esa es una entidad, es, uh -huh. es algo pues, pues un tanto maligno, ¿no? O sea, un, un, un tanto agresivo, vamos, si, si lo podamos decir de, de alguna u otra manera. Claro. ¿A ti te, te ha pasado alguna situación con fantasmas o con entes?
2: Fíjate, les, yo creo que ya la conté, no sé si recuerdas, que la conté hace, hace mucho tiempo. Seguramente no te acuerdas, o a lo mejor sí, o la, algunos amigos del, del público que nos están viendo. Cuando recién comencé Luna Llena, conté la historia que me pasó a mí de la, de la, del el fantasma o el ente, no sé qué. Así. Yo creo que fue un ente que me golpeó, que me dio una nalgada no sé si recuerden esa historia que conté hace ya algunos años cuando no empezaba la llena estaba, estaba yo durmiendo en casa de, de mis abuelos es una casa sí. pues, muy 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 vieja que, que tenía era una casa que tenía cuartos en la parte de arriba no yo estaba sí. durmiendo en uno de los cuartos que era un cuarto pues muy escondido era el cuarto del fondo y en ese cuarto había pósters de la época que pues, en esa época mis tías eran muy jóvenes y era muy acostumbrado poner los pósters de los artistas no de los cantantes, de los artistas, se ponían por toda la pared, entonces había muchos pósters ahí, y a mí me llamaban mucho la atención algunos, yo una noche estaba durmiendo ahí, y de repente me despierto llorando, y, 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 y pues mal, ¿no?, asustado llorando, porque me habían dado una nalgada, en, en, pues obviamente una nalgada, ¿no?, como tal, Subieron a verme y todo, pues todo el mundo, ay, no, seguro estaba soñando, no sé qué, no sé cuánto y tal, nadie me creía, y solo una tía fue la que me, me, se quedó conmigo para consolarme. Y de repente me vio y le decía yo que me habían pegado, le enseñaba, yo estaba yo muy pequeño, según yo recuerdo, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero yo creo que tendría cinco, cuatro o cinco años tal vez, seis quizá, porque lo recuerdo así como muy entre sombras, ¿no? muy pequeñito me veía yo, y me revisó esta tía. Y yo tenía una mano marcada justo en una de mis nalgas, una mano marcada, Ey. se veía como si me hubieran dado una nalgada como tal, y yo le señalaba un póster en particular, decía ella fue, ella fue, y era el póster de Amanda Miguel, en ese póster ella se veía, ya sabes, su cabellera inmensa, china, así, pero tenía un look como muy muy duro, así como de esos look como muy gótico, Aspero, ¿no? Ajá. como muy gótico, los ojos así pintados de negro, traía creo que una blusa negra, o sea, se veía muy, muy, muy demoníaca, ¿no? Ella, la verdad, digo, con todo respeto para la señora, pero, pero sí se veía así y, y, y me impactó tanto que yo ya no podía estar en ese cuarto
0: y en ese cuarto okay.
2: llegaron a pasar más cosas. Cuando éramos niños también con mis primos jugando, también llegamos a ver algo ahí, que, que había una sombra, hasta le aventamos zapatos y no sé qué, porque veíamos algo ahí que estaba, como que se movía algo. O sea, llegaron a pasar ese tipo de cosas, pero eso fue lo que más me, me, me ha impactado, lo que más me ha pasado a mí en lo personal, entre otras cosas. digo Y también quería contar un poquito de lo que yo viví, también lo que sentí, estas presencias que sentí cuando fui al Panteón de la Leona y que me tocó hacer el recorrido solo esa, esa vez, que hice el programa especial desde ahí pero si quieres eso ahorita lo platicamos más adelante pero sí. eso ha sido como de las cosas más fuertes que he vivido, entre las otras que ya he platicado también, que pasaron en la radio cuando estaba trabajando y bueno eso es una de las razones por las cuales me interesa este fenómeno, no descubrir Exacto. la verdad saber qué hay, saber si son si, si de verdad puedes contactar con ellos, ese es uno de mis grandes sueños, en una investigación hacer contacto con uno un día no y ver, ver, ver cómo podemos reaccionar, miedo no me da, o bueno, sí me da miedo mejor dicho, sí me da miedo o sea, es, 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 sería absurdo decir, ay no, no me da miedo. No, claro que me da miedo, pero aún con el miedo quiero saber, quiero intentarlo, no quiero estar ahí.
1: Sí, claro, es padrísimo, ¿eh? esa sensación, la verdad, es, es este. Es muy padre porque, hijo, te genera. Te genera muchas cosas. Como dices, no tanto miedo, sino eh, pues algo extraño dentro de. dentro de. De, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros aparte lo vive de, de diferente forma. ¿eh? Eso claro. también hay que tenerlo bien en claro. Lo que lo que a lo mejor como tú como tú lo vas a vivir, pues yo no lo voy a vivir, ¿verdad? Claro. O como yo lo viví, pues tú jamás lo vas a vivir porque lo, lo aceptamos y lo vivimos de formas distintas y diversas. Claro. Fíjate que lo que tú comentabas, a mí este, sí me han, me han tocado bastantes eh, ahorita les cuento un poquito, vamos a leer lo que nos dice Jorge Luis Córdoba. Dice uh -huh. cómo se relacionan los fantasmas y los entes. Los entes de bajo astral, demonios, se alimentan de esas energías que rodean a los seres vivos y los fantasmas, por ser aún residuos astrales atrapados. ¿Qué quiere decir? Que los mismos entes se pueden comer a un fantasma, ¿no? Porque es energía al final de todo. Claro. Son, po eh, son poseídos por estos seres. Por eso hay manifestaciones de fantasmas agresivos. Los, fan, eh, los famosos poltergeists, poltergeist. que se han puesto muy de moda los poltergeists este, hoy en día. Tiene, más o menos, yo le, yo le aviento que los poltergeists han de tener como unos cinco años que empezaron a, que empezaron a ocupar ese ese sobrenombre o ese nombre de Poltergeist Antes yo me acuerdo que solamente hablábamos sobre entes y fantasmas, pero los poltergeists son son como como de una generación nueva. No sé si sí, tú ya de... los habías escuchado mucho antes. Yo pues solo hablando... había
2: escuchado la película, ¿no? La película que de la niña que se la come la tele y eso que era el famoso Porter Gay. Solo la conocía como eso, ¿no? Como tal de la, de la película. Pero no se había puesto, como tú dices, como de moda, por decirlo así, entre comillas. Eh, se ha hablado más de esto últimamente porque han habido manifestaciones más fuertes, ¿no? Y por eso tal vez ha sonado más, porque antes solo eran las fotos, los videitos de ver las sombras y eso, pero sí como que se ha revoloteado la energía por todos sí. lados y de repente hay muchas manifestaciones ya agresivas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Miren, este, por ejemplo, aquí nos dice, Alex Rivera, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento porque está subiendo todos los links. De gracias a, aquí a, a, este, a la transmisión, todos los links de Spotify, de Facebook, de Twitch, de Twitter, nos está ayudando muchísimo. Gracias, de verdad, muchas gracias por estarnos apoyando y por estar compartiendo pues, sí. el, este programa que estamos haciendo con mucho gusto y mucho cariño para todos ustedes y porque se pasen una noche de miércoles aterradora y, y bueno, pues que, que se la pasen también padre para que nos cuenten también sus historias como ella ahorita nos está diciendo precisamente algo muy curioso me pasó o se manifestó al final de un accidente que casi tuvimos antes de entrar a la carretera. Pero la verdad, lo único que puedo describir sobre lo que vivimos el conductor y yo era una figura enorme alta llevando una cruz cargando con cadenas por unos terrenos baldíos. Al principio creí que solo yo lo podía ver, pero me sorprendió que el chofer también y lo único que le dije fue no lo mires y seguí conduciendo no, eh, perdón, y sigue conduciendo. No te distraigas. Siguió conduciendo, pero muy nervioso. Y ya mm, ahí se me cortó. ¿Qué más seguía? <ríe> ya no alcanzó. A ver. Y me imagino que aquí dice, y lo único, a ver si ahorita se pone, ya lo cambié. Y es que me estoy monitoreando aquí. Y lo único que hice okay. fue pensar en que todo estaba bien. Agradecer por, es, por estar en este plano y lle llegar a salvo al trabajo wow wow es, es una buena historia eh sí no es una muy buena que... historia gracias Alex por contarnos gracias Alex y por ahora sí que por también echarnos ahí la mano este Alex sí por, no siempre nos apoya lo que,
2: también igual que Ari. hay que, hay, Yaris, hay que stock, también gracias. compartan lo de luna llena también que hagan sí claro para que también lleguemos allá que lo compartan de luna llena para que también sea grande más esto Fíjense que dice
1: Cristian Pulido, por aquí por mi casa baja un jinete en la madrugada arrastrando cadenas Alex Rivera sabe de eso ¡Ah, hijo! A ver, que nos cuenten ah, de eso ¿Se conocen Cristian Pulido y Alex Rivera? Yo sí. creo que sí, ¿eh? Deben de ser de ahí de, 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 de la colonia, yo sé en
2: qué colonia vive,
1: dice se escucha el caballo ¡Órale!
2: ¿Se escucha que, el si caballo? conté algo de, de unos caballos ahí en Zapata Sí, sí, sí. Por sí. aquí debe estar, por aquí debe estar la persona que me lo contó. Eh, bueno, es, es, mi, es mi novia Rose, debe estar por ahí. Eh, seguramente, eh, si está por aquí, no me va a dejar mentir esa historia que me contó ella, que es, si fue así de, ay, caray, de los caballos que pasaron en la madrugada, ahí por Zapata, en la calle de Zapata. Y hay una, una de las calles de Zapata, en el centro de Zapata. Ahí se escucha. Sí. Okay. Pero esto de Alex está interesante también, ¿eh? sí. Fíjate lo que yo dice también, Alex, Esa pel esas películas de
1: cañitas me hicieron darme cuenta que no era la única en ver o percibir cosas. Yo sí les voy a decir una cosa, sí, la película sí se me hizo bien chafilísima.
2: Eh, es mejor leer el libro. Sí, sí, no, la película... Ahí sí que ni qué.
1: Sí, la producción sí, como que dejó de ver muchísimo y, con y ese tenía buenos modo. actores, eh tenía buenos actores. Sí, eran buenísimos, pero la neta sí... El demonio cuando se aparece y se avienta del ropero, no sé de qué era. Sí, no, sí, sí se ya. vio bien
2: chafita. Aunque mira, le copiaron la escena, los de la película de, de los de... El de Pedrito Fernández, ¿no? No, los de Annabelle. <risa> la película de, de los estos Warren. Los Warren. Una, una de las películas de, de... Creo que El Conjuro, o no sé cuál de esas. Hay una escena donde el demonio está también arriba de un ropero y se avienta igual. Y la película es, ¿no? de... Caquitas, es la, la chica... Película, la bruja. Ah, la chica, sí, perdón. Ajá. Pero es una escena muy similar, ¿no? Entonces sí. dice, ah, caray, se vieron la de, vieron la de cañitas y le copiaron la escena. Na, nada más que, ¿sabes qué?
1: Sí, la misma escena, pero cómo se ve la, el, el, el dinero, va ¿ah? ah, exactamente. En uno y otro. Cómo el se ve la producción y el presupuesto en uno y otro. Sí, sí, sí. <ríe> Quedaron a deber, yo creo, porque la trama era muy buena. ¿No? La, la trama sí, sí el, el libro podía dar para más. Pero sí, la película, yo no sé quién, las, quién, quién la hizo, pero
2: pues hasta yo tengo creo que tenido, podía. Él, él mismo la produjo. Pues, no, pues razón. Trejo, Y entonces pues, quiso hacer todo y pues ahí ahí tenía que haberse amparado de un buen productor, de un buen director sí, para que fíjate, le dirigiera bien el, eh. el negocio. Pero estábamos con los de Alex, ¿no? De, de los caballos, que nos cuente bien. Sí, que nos cuente, porque ya, no,
1: ya nos dejaron en ascuas. Ya estaban ahí bromeando y este decían que... A las doce y media este, le habían tocado la puerta a Alex Rivera, pero que eran los cobradores de Coppel. Este, <risa> ya puso ahí que no inventara. Hay que pagar
2: sus deudas porque luego llegan sí. a cobrar a las siete de la mañana.
1: Y mira, Alex dice, gracias a ustedes por el conocimiento de todo este mundo paranormal. No, al contrario,
0: gracias a ustedes por, por desvelarse
1: con, con nosotros y, y que y que puedan, este, pues ahora sí que compartirlo a más personas para que esta comunidad se pues, siga creciendo y creciendo y creciendo. Es un gusto estar cada noche con ustedes y pues bueno, aquí dice, pero para una niña ver las películas de Cañitas, se me hacía guau, wow, ah, sí, sí, exactamente, sí, sí tienes claro. toda la razón, claro, claro, claro. Yo cuando vi las las de Pedrito Fernández, este en, en el momento que yo era chamaquito también, yo sentía que era que era película, no, 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 y la sí muñeca, me daba. Da, da más miedo esa muñeca, en serio. Daba mucho miedo la, la muñeca y los efectos eran mal, malísimos, pero eran los efectos que había en ese tiempo, ¿no? entonces, sí. sí tiene razón, toda la razón Alex, la verdad, toda la razón que, siendo una niña, pues claro, sí, yo fíjense que esa película de Cañitas la fui a ver al cine o sea, yo sí esperaba más de, 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 de esa película, entonces yo sí fui a pagar un boleto y toda la onda y ya cuando, cuando me di cuenta, pues ya estaba, este, digan no a la piratería, pues, pero, pero pues sí, ya después la vi en, en modo pirata y dije, yo creo que sí valía los cinco pesitos
0: okay. este
1: Fíjate, aquí en Luna Llena Paranormal conté dos historias que me sucedieron. En una durmiendo, una entidad me golpeó y despertó a mi familia por mis gritos. Exactamente, el sábado sí, nos contó esas sí, historias. Sí, sí. Me revisaron y tenía toda la espalda llena de marcas de puñetazos y en los brazos también. Exactamente, el fin de semana en Luna Llena Paranormal nos estuvo marcando este Jorge Luis y nos contó... Sí. Sus historias son unas historias muy buenas, ¿eh? la
2: verdad. La, la, del, y, la del soldado, ¿no? La del soldado de las botas sí. que, se, que se escuchaban y todo esto también estuvo buena. Quiero darle la bienvenida también y
1: agradecerle que esté aquí con nosotros. Momos TMX nos dice, ¿qué onda? Saludos, ¿Qué onda? Momos. Momos, saludos. Momos TMX, gracias por estar con nosotros. Aquí Jorge Luis también nos dice, en la otra ocasión un ente brincó encima de, mi, de mí Mientras, mientras estaba en mi cama, me quedé paralizado y estaba totalmente despierto. Son las dos ocasiones que estas manifestaciones hicieron contacto físico conmigo. Sí, nos las estuvo contando en vivo y de verdad este, se siente distinto, ¿no, Joan? Como, como cuando, como la historia de, de, pues esta historia que les conté de, del camino este, a Chalma, que se siente muy distinto el miércoles que la conté aquí en vivo a el fin de semana que, que te la sí. conté
2: ahí, ¿no? Ahí en, ahí en la en la cabina. Sí, no es que agarro otro mood cuando estás en radio, en cabina, es, es otra cosa. Y la verdad es que qué bueno, los que lo pudieron escuchar eh, el programa y verlo a través del Facebook, de verdad que gracias por acompañarnos. Y sí, esa historia que contó Julio. De hecho, ya estoy por subir a la, al YouTube de Luna Llena Paranormal Oficial estoy por subir el programa de este mes que pasamos, así que para que estén pendientes, ahí les voy a avisar, ya les voy a estar compartiendo, ya ya compartí de hecho en la, en la Facebook de Luna Llena Paranormal, ya compartí el canal de YouTube para que vayan y se suscriban, y estén pendientes también de lo que estamos haciendo ahí. Y pues sí, sí. Eh, como tú dices, esa historia, la verdad es que sí tienes razón, cuando la contaste aquí el miércoles pasado, estuvo interesante y fue padre, y dije, ahora está chida pero ese día tenerte ahí a un lado, escucharte aquí cerquita y luego con los audífonos, no, hombre, otro, otro nivel, otro nivel. Pueden ir a escucharla. Fíjense que esa este, la grabé
1: ahí en, en el TikTok de Zona Obscura, la medianoche, la grabé directo con mi teléfono cuando la estuve, cuando la conté. Ahí la edité con una musiquita que la verdad quedó muy bien. Si quieren ir al TikTok a escucharla después de que terminemos este programa, Pueden escucharla para que se para que sepan de lo que estamos hablando. A que no han, que no han escuchado, ya está la historia ahí arriba del TikTok. La pueden escuchar y esperen también el programa completo de, de Luna Llena Paranormal, porque la verdad se puso buenísimo, ¿eh? Es, Contamos es. unas historias bien buenas. Fíjense que es, aquí nos es. dice, eh, Alex Rivera nos dice, Cristian Pulido Navarro, somos vecinos, pero solo he escuchado el sonido del caballo. Pero al principio se escucha lejos y al final se escucha que está en la esquina de la privada donde vivimos. ¡Órale! ¡Ok! Es como, ¿Sería como la llorona esto? Pues podríamos o sea, decirlo,
2: ¿no? Que si, si lo, lo escuchas
1: lejos, lejos quiere decir que está cerca,
2: y si lo escuchas cerca, quiere decir que estás lejos. Puede ser. O sea, que se va como retirando. Ajá, esa es la esa es la leyenda urbana que hay, ¿no?, sobre de, de, de las manifestaciones. Miren, esto está bueno. Aquí le dice Cristian,
1: eh, que Alex Rivera y él son eh, vecinos, y se, nos han nos han pasado muchas cosas, desde brujas que bailan y cantan donde está la torre de luz, hasta ruidos en nuestras casas. Órale. ese caballo y el jinete que pasa en la madrugada es el diablo. Órale. ¿Así Ajá, le dicen
2: o, o es la verdad?
1: Órale. Órale, eso está interesante. Fíjense eso también, ya, eso Evaluna. Eso es una
2: entidad. ¿no? Eso ya es una sí, entidad. ya es una
1: entidad. Evaluna ya llegó. Hola, muy buenas noches, gracias, Evaluna. Eva. Obscurefans. Obscurefans. Recuerden. Eh, recuerden utilizar el hashtag OscureFans para que, también. obscureros también, para que nos este, pues ahora sí que, que puedan encontrar más rápido el contenido que nosotros estamos haciendo para ustedes. Cada noche de miércoles, cada luna llena paranormal también. Y bueno, acuérdense que ya vamos a tener más historias y más leyendas dentro de toda la programación que, que tenemos aquí en Zona Obscura a la Medianoche para que ustedes pues tengan más material, ¿no? De dónde, de dónde asustarse, de dónde espantarse o de dónde entretenerse. Recuerden que nosotros les contamos las historias y está en cada uno de nosotros, pues, creerlas o no creerlas, saber o no saber sobre estas entidades o fantasmas. ¿Alguna otra historia, amigo? Antes de irnos al comentario de, o oh, quieres leer el comentario de Alex, si quieres, lo, lo
2: leo y ahorita te cuento algo también de lo que, va, que justamente de que viví en el Panteón de la Leona. Eso no lo he contado muy a detalle. Dice, va, eso que de la puerta también es verdad. E incluso le mandé mensaje a Cristian sobre que alguien estaba fuera de la puerta de mi casa. Wow. No, eso sí. Órale. Sí debe ser impactante, sobre todo cuando vives en, en casas donde a lo mejor tienes patio o hay arbolitos o cosas así, que dices, ay, 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 ¿qué, qué, ¿qué puede ser esto, no? Sí, es, eh, aparte es... Es complicado,
1: ¿no? O sea, porque siempre uno, la mente, lo que hace es que siempre buscas imágenes que ya conoces, ¿no? Claro. Puede ser una sombra, un arbusto, una etcétera, y lo puedes ver 20 mil veces, pero si lo ves en la noche iluminado de distinta forma y le ves apariencia de demonio o de un perro parado o de algo por el estilo, ya se te queda como, ah, no, esto no está bien,
2: esto está claro. rarito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, mira lo que sí, dice eh, también, dice, tengo un gato que justo cuando empezaron a tocar se sentó enfrente de la puerta y de lo que hemos hablado wow. siempre de los gatos, ¿no? Que ¿Sí? son los que protegen. Sí,
1: ahora sí que son, son
2: custodios, ¿no? el sí. custo
1: Los custodios del sueño y... Los perros son los custodios de la casa y los gatos son los custodios
2: energéticos. Exacto. Pero a ver, cuéntanos la historia, amigo. Mira, un paréntesis antes de contarla, justamente cuando hago luna llena, o, o bueno, para mejor dicho, cuando hago esta zona oscura, mi gato siempre está aquí conmigo. De hecho, aquí está, sí. atrásito de mí, no sé si se alcanza a ver, creo que no. Siempre se acuesta que... conmigo, se acuesta Ajá. atrás de mí. está Ahí se alcanza a ver, creo. Esta cosita que ven aquí, uh -huh. esta, esta cosa negra, es mi gato. Ah, ok. Sí. Siempre siempre que voy a estar en estas cosas, se acuesta ahí conmigo, está aquí atrás de mí. O sea, me, está como... las espaldas. Que, como que protegiendo, jalando la energía negativa que, que algo pase, ¿no? Es, sí. es, es de esas cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, qué pasó esa vez? Digo, ya, ya vamos a hacer, creo que un año, dos años, creo que un año apenas, ¿no? De, sí. De que hice el, el programa especial hace un año, justamente, de de, 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 de Muertos, que fui al Panteo de la Hora, que no pudiste estar con nosotros porque tenía sí. un, un inconveniente. Se me complicó. Y que me la rifé yo solo. Bueno, no con mi hermano me acompañó, ahí estuvo mi hermano conmigo pero puedo decir que ha sido de las veces que sí he sentido una presencia, sí he sentido cosas, pero tenía yo una paz y una tranquilidad esa noche como nunca antes la había tenido. O sea, me sentí realmente en un campo santo. Mucha gente se pone nerviosa cuando va a un panteón, incluso de día. Sí. Y yo, a pesar de que estaba yo con mi hermano nada más, y que por momentos me alejaba de él, iba yo solo a acercarme a las tumbas o a los pasillitos que hay, no sentí miedo en ningún momento, sentí una paz, una tranquilidad, una curiosidad por ver, y, y te lo juro, de verdad no tengo por qué mentir, pero yo sentía que había cosas alrededor, y escuchaba en mi cabeza voces, sentía voces que, que algo me hablaba, que me decían, quiero pensar que eran las, las entidades, los fantasmas, lo que estuviera ahí rondando, Sí, y, y sentía ahí una paz y una tranquilidad y de verdad, por momentos yo iba con el teléfono grabando, de hecho por ahí debe estar todavía la, la grabación eh, en una llena iba yo grabando y, y a mi alrededor, no sé quién, alguien comentó que había escuchado cosas, la verdad ya no revisé después la grabación ya no tuve tiempo y que escuchaba, alguien me dijo que llegó a ver cosas, sombras o que escuchó cosas entonces sí me gustaría revisarla nuevamente pero sí, yo, yo lo sentía lo, lo, lo presencié y, y de verdad sentí una paz y una tranquilidad como nunca antes la había sentido. Y es cuando dije, esto me gusta y quiero seguirlo haciendo porque de verdad yo creí que iba a reaccionar de otra forma. Yo creí que iba a sentir otra, otra energía y no, al contrario, me, me gustó, me encantó, me fascinó. Yo me sentía como si estuviera yo en un parque de diversiones, no sé, en algo maravilloso, pero de que se sentían presencias, se sentían presencias. No como sí. muchos dicen que, ah, como tú bien dices, dependiendo con qué energía también uno entre, ¿no? con qué un energía uno vaya. Yo, yo fui con todo el respeto del mundo, incluso cuando entré pedí permiso en mi cabeza, dije, pido permiso para estar aquí, agradezco por dejarme estar esta noche aquí, vengo, en, vengo en, con todo el respeto del mundo y con la mejor voluntad de escucharlos, de sentirlos, de saber qué hay aquí. Y eso fue lo que dije, y la verdad es que me trataron muy bien.
1: Es que es eso, yo la verdad he entrado como unas cinco o seis veces ahí al panteón, de la Leona, hemos pedido permiso para, para hacer bastantes investigaciones, hemos, los hemos tomado también como locaciones para hacer algunas fotos, eh, siempre nos han brindado, la verdad, eh, la, las puertas abiertas eh, en, ese, en ese panteón, cada director que ha pasado nunca nos han puesto un pero, ni mucho menos, y este, les agradecemos, digo, les mandamos un saludo a, a todos nuestros Muchas amigos gracias. de ahí de, del gracias. Panteón de la Leona que se, han, que se han portado excelente, y como tú dices... Fíjate, a mí desde... O sea, me han aventado ahí en el puente de La, de la Leona, la última vez que fui, me aventaron tierra. Eh, me, me acariciaron por atrás de la, de la nuca, eh, o más bien en la nuca, por atrás de la cabeza en la nuca. Eh, a mi camarógrafo, un muy buen amigo, que le mando un saludo, Luis Garibay, que es un excelente fotógrafo y una, un excelente camarógrafo. Eh, lo petrificaron prácticamente, no lo dejaron moverse. Eh, escuchábamos las pisadas porque hay muchas muchas hojas, hay unos árboles gigantescos uh -huh. y tiran mucha hoja. Entonces es imposible muchas veces dejarlo completamente limpio porque claro. ya barrieron y vuelven a caer las hojas porque hay mucho viento y se escuchaban las pisadas alrededor. Algo que nos sucedió muy cañón en una de las, de, de las tantas investigaciones que hemos hecho es que en una de las, en la primera, no recuerdo si fue en la primera o en la segunda ocasión, creo que en la primera, eh, vimos un niño. Vimos un niño correr. Tú llegas, eh, para ponerlos un poquito en contexto también, a nuestros amigos que nos escuchan en Spotify, en cualquier lugar del planeta, porque nos escuchan en muchos lados. Gracias, gracias, gracias por, por siempre escucharnos. Eh, les vamos a explicar más o menos. Aquí en México un panteón pues, es un campo santo como en cualquier lugar donde pues, descansan los restos de, de nuestros seres queridos y pues hay veces que también entran a hacer este, cuestiones como, como negativas. no en, Entran a hacer majeras negra etcétera, algunos este, algunas cosas que, que no son debidas. Eh, el Panteón de la Leona es uno de los más antiguos aquí en el estado de Morelos. Datan las las, las tumbas desde 1860, o sea, son tumbas viejísimas, hay algunas tumbas que ya de hecho están, se están cayendo y, sí. y se logran ver hasta las cajas y toda esta onda. Bueno, en este panteón tú llegas y es una puerta gigantesca de fierro que cuando la abren es el clásico rechinido de... Tú entras y ves un lugar inmenso, inmenso, pero muy bien trazado porque tú entras y luego, luego está la calle. Así le llaman, que son calles. Son, eh, me parece que son una, dos, tres, cuatro, son seis calles en las uh -huh. que se divide el panteón y la zona del fondo ya no tiene calles, ya tiene como vereditas. Vamos. Uh -huh. Entonces tú vas en la calle principal. Que, si tú caminas derecho, recto, justo en el centro, te lleva a la capilla. La, uh -huh. Aquí un, una capilla es donde, pues bueno, cuando llevas los restos humanos a estos lugares, es el último adiós que se le da, le da la bendición ahí en la capilla, como el descanso, vamos. Uh -huh. Y de ahí ya pues se procede a, 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 a la sepultura. Llegas justo en medio y se divide como si fuera un, un, un hexágono, el panteón. Entonces, si llegas de frente, del lado izquierdo, en el en el segundo, en la segunda calle, está la tumba de la Dama de los Espejos. En la tercera calle, te saca directamente donde están eh, los infantes y en la mm. cuarta calle te saca directamente a las tumbas más antiguas. De hecho, cuando caminas a las, antiguas, a las tumbas más antiguas, tienen una barda muy pequeñita y una puerta o mm. un marco, vamos, y lo que te recibe... En la entrada, justo en la entrada, es un ángel gigante, ¿sí? Es una estructura de piedra, pero es, es un ángel. Uh -huh. Está hermoso, es un trabajo de, de artistas excelente. Pero imagínenselo a las 2 de la mañana, sí, no, si donde importa. no hay nada de luz más que la linterna que tú llevas, y lo ves y es algo impresionante que te sí, saca de onda porque... Es, donde
2: dices, se levante y
1: abra exactamente, sus alas y dices, exactamente. Ah, nos vemos. Bueno, justo ahí donde está el ángel, en la parte posterior, que es como, como otra de las calles que, que, que hace como, como que rodea el panteón, uh -huh. ¿sí? para como la comunicación de las demás calles. Eh, estábamos justo ahí en el ángel platicando sobre la, la escultura y toda esta onda y la persona que iba con nosotros nos dice, miren, ahí va un niño. Cuando volteamos, vemos a un niño. ¿Qué te gusta? A unos cinco o seis años aproximadamente. Claro. Corremos. Yo corro atrás del niño para ver, pues, ¿qué onda? Si era es un, un niño, niño aquí, de ¿no? verdad. Exactamente. O, o, qué, ¿O qué era? Yo corro, pero yo corro, en lugar de perseguirlo por la calle, que es donde él corre, Uno se van corriendo por atrás de él y yo lo que hago es que me meto entre las tumbas voy entre las tumbas y entre los huequitos corriendo uh -huh. y justo cuando llegan las personas eh, por la calle de la, de la izquierda vamos, corriendo atrás del supuesto niño y yo salgo llegamos a una tumba pequeñita que tenía como monumento como el pues el cajón uh -huh pero de, de, de piedra y era una tumba chiquita creo que ya sé cuál es una tumba chiquita, yo creo que sí sabes cuál es ya la, ya la he visto, sí una tumba chiquita, pero el monumento es una tumbita vamos, ajá, ajá. es como si fuera el cajoncito, ¿no? el ataúd Sí, sí, sí. ahí nos llevó el niño ay caray justo ahí, ellos lo perdieron y yo también, y yo te digo yo me crucé entre las tumbas eh y ellos rodearon siguiéndolo, o sea, no había para dónde irse porque yo lo o hubiera interceptado o ellos. o ellos lo alcanzan. Exacto. O sea, no había para dónde más. Entonces, ahí podemos decir que puede ser un ente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado algunas veces. Cuando las manifestaciones son de entes niños, ¿qué sucede? Que los demonios toman esas formas claro. para poder llegar a más personas y sí, poder claro. acumular más energía. Fíjate, aquí nos dice, nos decía eh, Cristian Pulido, la vez que te, Alex Rivera, la vez que te bajaron el volumen de la radio, y dice, sí, cuando recién llegué a vivir al departamento, le bajaban o subían el volumen del estéreo, al estéreo y apagaban la televisión. Ay, caray. Antes de ayer escuché el grito de la llorona. Tuve tanto miedo que casi lloro, dice Normedit Luna. ¿En serio? Oh, Eso hombre. nos está contando, fíjate.
2: ¿Y cómo, cómo dice... se escuchó Normedit? Perdón, ¿cómo se escuchó Normedit? Escuchaste el un lamento, ¿verdad? Nada más, seguramente. No se escuchó el clásico que dicen, ay, mis hijos, ¿no? Me imagino. Porque normalmente es un lamento, nada más, ¿no? Lo, 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 lo que hemos platicado, Julio, muchas veces. sí. Ese, ese lamento, porque todos dicen
1: que es el hay mis hijos, pero lo que los que realmente lo han escuchado
0: ese no, es lamento,
1: lamento, pero es un lamento, híjole, desgarrador, o sea, sí es el, ¡Ah! Sí, 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 te eriza todo. Sí, exactamente, fíjate, Alex nos dice, esa historia de las brujas ya se las conté, fue la primera experiencia que compartí con ustedes. Exactamente. Sí, yo sí, yo sí recuerdo esa historia. Diego, si no las quieres contar de nuevo, estaría perfecto. No tenemos ningún problema. Martestela Estela, Calderón Molina, buenas noches, un gusto, saludos. Gracias, mami, gracias por estar saludos, saludos, saludos. Mi, mi, mi fan número
2: uno,
1: yo creo que mi esposa es el dos y mi hija es la tres, o las dos son las tres. Las tres son las número uno, porque son nunca me dejan. Son
2: infaltables. Son infaltables,
1: exactamente. Los gatos son protectores, nos dice Alex Rivera. Claro, Exactamente, sí. son protectores fíjense que aquí nos está contando una historia Jorge Luis ahorita voy a esperar a que se coloque en la, en la pantalla donde me estoy monitoreando para podérselas leer este, por completo pero eh, nos dice hace muchos años vi una película basada según en hechos reales, sobre una familia que era atormentada por tres fantasmas la familia se mudó a casa perdón, la, la familia se mudó de casa y los fantasmas se fueron con ellos. Expertos en lo paranormal estu eh, estudiaron a las manifestaciones y descubrieron que se trataba de dos fantasmas sometidos por un ente. El ente los asustaba para manifestarse astralmente. Esto sucedió en Estados Unidos. No recuerdo cómo se llama la peli. Me recuerda un poquito a la película de los Warren, ¿no? ¿Te acuerdas esta? La de... Creo que es la del Conjuro 3.
2: La de la niña que está un viejito ahí viviendo pero que en realidad esa. está detrás el, el la, la monja que precisamente ya el, el el viernes sale, el jueves sale la, la segunda parte la de la monja, la dos. Vamos a ver pues qué Ya está. mañana, ¿no? Ya, ya, ya en un rato sale. En un ratito sale. Yo creo
1: que ahorita voy a checar a ver si, si hay todavía entradas para la premier. El, el Me viernes, yo la voy a ver, yo. Yo voy sí, a ver sí. el viernes. Dice Cristian: dice en algunos panteones se sienten la tranquilidad, luego, al escuchar las palomas y el silencio, exactamente. Sí. sí son... Fíjense que, bueno, aquí Evaluna también nos dice: los gatos son animales muy sensitivos son capaces de detectar dónde fluyen las malas energías.
2: Claro, sí, sin duda. Mi gato mi gato me ha hecho unos parotes bien increíbles. Ha ¿Sí? estado bien, bien jodido el pobrecito, pero es cuando más ataques energéticos he tenido y me doy cuenta fácilmente porque cuando yo estoy percibiendo que algo me está queriendo joder, sí. inmediatamente mi gato me llega todo golpeado, está todo madreado, o sea... Realmente está absorbiendo lo malo, ¿no? Y ahorita está todo a dar. Ahorita anda bien, ya está bien curado de sus heridas. De hecho, hace unas semanas, un par de semanas estaba bien fregado. Y ya tiene ahorita como si nada le hubiera pasado, ¿eh? Como que se recuperó mágicamente, ni cicatrices, ni nada. Entonces, eso sí me sorprende mucho, ¿no? Que estaba muy fregado y de repente ya no tiene nada. O sea, como que tiene ese poder mágico de recuperarse.
1: Sí, es algo, es algo raro, ¿eh? Yo, a mí, en lo, en lo personal, pues. Eh, soy alérgico a los gatos, entonces pues por obvias razones pues en la casa nunca había gatos pero a mí siempre me llamaba la atención eh, hace, yo creo que ya les conté esta historia hace algunos meses este pues por azares del destino llegó una gatita a la casa que la rescató este, mi esposa la rescata la trae a la casa y es una, una gata albina es completamente blanca le, de hecho le pusimos copo por copo de nieve, porque es completamente blanca, no tiene una mancha, tiene una cara hermosa aparte, Qué está única. preciosa, me ganó, la verdad, me ganó el corazón, eh, una vez que entró a la casa, no volvió a salir, estaba destinada este, para ti, es la, sí, es la consentida de aquí, y yo a pesar de que me llegan a dar mis crisis estas, de que de repente empiezo a mormarme, o, o, o que me empiecen a picar los ojos, y, pero yo llego a la casa, y mi gatita, no se separa en ningún momento de mí, en ningún momento. Todo el tiempo quiere que le esté cariciando, todo el tiempo quiere estar encima de mí, llego y tengo un reposet, uh -huh. me siento en el reposet y lo primero que hace es treparse, acomodarse en mis piernas uh -huh. y quedarse ahí hecha bolita. Oh, pero, bueno, no es, pero no es lo único que me pasa con ella. Fíjense que tengo otros, otros dos animalitos, dos mascotas, que son dos perritos. Un, una, uno de ellos este, se llama Rocco es un Sharpay macho este cuate se ve cañón o sea es un boxeador, este es el Mike Tyson de los perros eh, uh -huh. es, es de color chocolate, está hermoso es, es, yo creo que también to, to, los tres son mis consentidos pero es, es, el, es, es el varón de la casa vamos, no uh -huh. es el muchachón que cuida eh, siempre trae la cara como de enojado pero conmigo es un amor mm. incondicional impresionante desde que llego. Es el buscarme, el tallarse en mis piernas, el abrazarme, eh, el, el querer que lo acaricie, se me mete entre las piernas, no me deja caminar, pero no fuera alguien más. Porque mi perro es un animal, en serio. eh O sea, a mí a mí me mordió ya una vez, Ay, caray. porque o sea, pero no me mordió por morderme a mí. Lo Ajá. llevé al veterinario y el veterinario le tuvo miedo porque el perro pensaba que, que, que nos estaba agrediendo el veterinario. Entonces se puso tan a la defensiva que yo lo tenía agarrado y cuando él se la avienta, porque es un perro pesado, se la avienta, yo meto la mano para que no lo muerda y me alcanza a morder. Sas. Pero en cuanto me muerde, grito, o sea, ah, pero o sea, leve, ah. Y él en automático soltó, quita la mordida, suelta la mordida. Fue nada más una mordida rapidísima, ¿eh? Ajá. Suelta la mordida y se me queda viendo como espantado, como diciendo... Como diciendo ya la ¿Qué onda? Ajá. Sí, <risa> ¿qué pasó? Sí, le llamé la atención, lo regañé. Era... No se hace este, este. sí, sí me dejó marcas. Tengo las marcas de, lo, de las muelas y de los colmillos y todo. Me, me sanó en un ratote, pero es muy protector, fíjate. Claro. Y a él, a él lo rescatamos, nos lo regaló un señor que, que él lo rescata y no le podía dar una, una muy buena vida y, y nos lo regala. Y pues ya tiene aquí dos años este, con nosotros y la verdad es, a mí me encanta, es algo precioso para mí. Es este, mi guardián y, 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 y parte de la familia. Y mi, y mi mujer, aparte, eh, rescató a otra perrita, ella tiene como tintes de pitbull, pero uh -huh. este pues es ahora sí que digamos que es exótica. Pero está muy <risa> bonita, está muy bonita. Y ella duerme con nosotros, fíjate. ¿sí? Wow. O sea, ella duerme en la cama con nosotros porque porque es muy dulce, muy yeah. dul, muy protectora, pero muy dulce. Sí, cuidan, no ahí ella lo alerta. Pero siempre tiene que estar encima de tu servidor. <risa> O sea, no puede estar encima de mi esposa, no puede estar encima de mi hija, de nadie más, más que al ladito mío o encima mío. Ok. Es una conexión que tengo con, con mis mascotas, la verdad, bien bonita, bien bonita. Y si tienen mascotas, cuídenlas mucho, sí. no las abandonen. Este, Son son seres que nos mandan eh, los espíritus de nuestras nuestros familiares. Guías. y Son nuestros guías espirituales y cuídenlos muchos. Y los que nos van a llevar a
0: ellos ah, nos van a cruzar eso, ¿no? el
1: puente ellos nos van a bueno. cruzar, ayudar a cruzar el puente este, gracias eh, Alex Rivera por seguir poniendo los links de, gracias, de Twitch y de todas las redes sociales Instagram, este, Facebook Twitter este, Spotify de todas las redes sociales nos está ayudando a, a, a subirlas aquí nos dice eh, Jorge Luis en los cementerios se siente mucha paz. He ido a cementerios a visitar a mis difuntos, aún de noche, y se siente muchísima tranquilidad. Sí, sí exactamente.
2: Al final, el nombre lo dice todo, ¿eh? Es un campo santo. Campo santo. Aunque, ¿sabes qué? Se corrompen algunos, se, co se llegan a corromper, sobre todo los que están como muy a la intemperie, hay, hay cementerios como el de La Leona, que está como muy bien resguardado. Digo, tú me has comentado sí, claro. que sí se, puede, sí, se, sí se han saltado, sí se han brincado, sí. pero es más difícil que lleguen a, a, a corromperlo con algún trabajo pues, de brujería y cosas, porque hay, hay vigilancia, ¿no? Más allá de todo hay vigilancia. Pero hay unos cementerios que ya están muy, muy corrompidos por tanta brujería, por tantas personas que se meten a hacer males. Entonces las energías se revolotean. Y, y yo creo que las mismas entidades pues empiezan a transformarse ya en, en entidades pues, de bajo astral, por lo mismo, ¿no? De que, de que ya trabajos. se contamina con otras cosas externas. Porque hay cementerios que me queda claro que hay mucha gente que va y siente la energía pesada, ¿no? Y en cambio hay otros, como en este caso el de la Leona, que no se siente tan pesada. Sí sientes presencias, sí sientes que hay cosas ahí, pero no las sientes como malo, ¿no? ¿no? No sientes como una energía pesada ni mala, ¿no? Exactamente. Sí, sientes, sientes la energía, pero no te
1: sientes agredido, que eso también es, 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 es parte parte de lo que de lo que no, te, no, no debemos de sentir. Fíjate aquí, Evaluna también nos dice, bueno, nos decía Cristian Pulido, ¿qué ganas de ir a ese panteón? Exactamente, Evaluna nos dice, si el panteón de La Leona tiene muchas energías e historia que se hacen presentes, ojalá pudieran ir los tres, estaría genial. Sí, no, 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 la verdad no hemos tenido la oportunidad. Ese día ya habíamos preparado todo para ir los tres y al final solamente fue este el buen cabrito porque, bueno, se nos suscitaron ahí unas cosas, tanto a Mama Soul Black como a un servidor y no pudimos acompañarlo. Pero vamos a organizar una, vamos a organizar una, vamos, vamos a llevar este, Otra vez vamos a solicitar el permiso. Yo lo solicité la vez pasada y con mucho gusto sí, lo dieron. Sí, sí, y este, y vamos, a, vamos a ir los tres o si no vamos los dos. Y caminamos esos pasillos, contamos unas historias desde ahí también buenísimas. Y grabaremos. Y grabaremos, este, y grabaremos este, estaremos yo creo que un poquito en vivo y de ahí pues ahora sí que será todo grabado para que ustedes sientan 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 bien el, la energía que estamos viviendo todos nosotros ahí junto a ustedes. Claro. Eh, Evaluna también nos dice que se arme y vamos todos. Sí, claro, estaría padre invitar a algunos Obscurefans Oye, ¿no sabes, eh, Julio?
2: ¿No sabes si este año va a haber recorridos? Ya ves que por la pandemia se suspendieron, pero este año. Este año se se a ver? Retomen? ¿Sí va a haber. Se va a retomar, pero solamente lo, un día, ¿eh? Lo malo es que se llena muchísima gente. Yo es creo que, que solamente sería, es un día. Exacto. Lo ideal sería mejor organizar una ida un a nosotros. Un fin
1: de semana o algo por decirlo, porque en un día está bien cañón.
2: Sí, no. Además es Llegate, rapidísimo el recorrido. ¿no? Yo,
1: yo conozco
2: a los organizadores.
1: Son mis amigos. Un recorrido eh, especial para nosotros y unos cuantos padre, fans. ¿Sabes qué estaría padre? Que igual para, para darle más carnita a esto, los voy a contactar a ver si pueden darnos un recorrido antes para calentar motores y que más gente vaya a este recorrido.
2: Y
0: que podemos o igual invitar, podemos ¿no?
1: Podemos este, trabajar en, en
2: conjunto con ellos. Sí, también. Digo, podríamos hacer bastantes cosas, ¿no crees? Yo encantado. Y sí, a ver si nos da chance de ir antes y que podamos llevar a algunos cuantos oscurefans, no sé, unos cinco o seis personas más adicionales a nosotros para hacer el recorrido. Al fin, pues sabemos que se puede hacer de manera organizada y ordenada y ese panteón es seguro de cierta forma, ¿no? Exactamente. Mira, dice Cada panteón es muy diferente
1: y te transmiten cosas diferentes y he querido ir a ese para saber qué te transmite. Claro. Eh, aquí nos manda, dice Neto Contreras, saludos, saludos carnal, muchas gracias por estarnos viendo. Saludos, este, saludos. ¿qué dice? Nos dice Julio, en Jalisco hay una historia así, igual del niño que le daba miedo la oscuridad, y su cajón quedó por fuera hecho eh, cemento. Sí, aquí es un cajoncito, ¿eh? o sea, sí se ve que está el cajón adentro, claro. pero es un cajoncito pequeñito. Este dice Normedit. Sí, un lamento fue. O sea, ella escuchó un lamento con lo de la llorona. Ay. Jorge Luis, así es. Mi mamá nos contaba que de niño, de niña, vio a la llorona y que cuando gritó la, la, la cuando gritó la llorona fue un lamento desgarrador que le eh, heló la sangre. Pero, re, pero recordaba claramente que fue un lamento desgarrador y no el grito de, ay, mis hijos. Ajá. Exactamente. Eh, se movió el sombrero, sí exactamente se movió el sombrero, desde hace ratito se está moviendo se está moviendo, ¿hay aire? este no, <ríe> hoy no hay aire <ríe>
2: órale mira se sigue hoy moviendo no.
1: hoy no tenemos aire, pero desde hace ratito se está moviendo no sé si vieron que lo moví que moví hace ratito ahí el, el lugarcito pero si se dan cuenta es el único que se mueve, sí ¿ya vieron? Sí, de hecho, mira. si hubiera aire pues se movirían todos los demás, pero de hecho se está moviendo más fuerte, exactamente así es ¿Ahorita que, que se caiga solito? Ya dice que sí. <risa> se movió el sombrero, exactamente. Eh, bueno. Cristian Pulido dice, podemos ir ustedes y unos Obscurefans y les podemos dar publicidad a ellos para que vayan más personas a, la, a los tours. Sí, exactamente. Vamos a estar trabajando también ahí en esos tours porque también los queremos hacer eh, en, en aquí, aquí por donde vivimos. Entonces estamos trabajando también en eso para contarles buenas historias sobre, sobre todos estos panteones quiero contarles eh, bueno, aquí Evaluna también nos, nos acaba de enviar un mensaje dice, yo solo he tenido una sola vez la oportunidad de sentir o percibir esa paz en un panteón en el de Chamilpa, que está cerca de la pista fuimos durante la noche para despedir a los difuntos de una amiga cuando sonaron las campanas el viento era súper frío pero la energía muy tranquila con paz exactamente es que también es la energía que tú lleves eh eso es importantísimo si tú llevas una energía chida si llevas una energía buena pues no te pasa absolutamente nada pero si tú vas energéticamente cargado y lo que haces es jalar a más entidades ¿qué busca la, la, la entidad pues busca energía ¿Qué buscan los fantasmas? Buscan luz para poder trascender. Entonces, si nosotros le brindamos una u otra, claro que se nos van a, a acercar, ¿no? Es, es algo, yo creo que, que sería algo como normal, ¿no? Sí. Pero, ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen? ¿Qué? <risa> que se ha terminado este programa, amigo. Ya mm. llevamos un poquito más de una hora.
0: Ah, yo creo bueno.
1: que ya, ya es bastante de lo que... Vamos a hacer un segundo programa, como todo, como todo que decimos que vamos a hacer un segundo programa para claro. seguirles trayendo historias y leyendas sobre fantasmas. Para eh, que mi buena, Mama
2: Soul también lo suyo. Vamos Soul Black también
1: lo suyo. Pues bueno, amigo, este, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por acompañarnos, cabrito. ¿Cuál es tu cierre para este programa del de, programa número 53, 53. Fantasmas y de Delíbranos del Mal?
2: Eh, ¿con, qué, ¿Con qué cerramos este programazo? Pues cerramos como siempre, agradeciéndoles primero que nada a todos por su participación. Lo mejor del año viene, sin duda alguna. Para mí esta parte del año es la que más me gusta. A partir de septiembre se nos viene encargado de muchas historias, de muchas, de muchas situaciones. Eh, vamosle metiendo y agradezco mucho eh, que nos den la oportunidad de, de acompañarnos, ¿no? Y pues como siempre esto, esto siempre va a ser polémica, ¿no? El saber qué hay del otro lado. Sabemos que algún día seremos fantasmas, entes o presencias, o algún día trascenderemos, no lo sabemos, lo vamos a saber. Lo más importante es que creamos en lo que creamos, nunca nunca perdamos pues, la fe en que hay un ser superior, que nos abre las, las puertas del paraíso o de lo que ustedes crean. Así que tratemos de ser aquí en vida buenas personas, predicar con el ejemplo, ser gente de bien, para que el día que nos toque entregar el equipo, como dicen por ahí, pues podamos trascender y no quedarnos atrapados en un plano intermedio, ¿no? Eso podríamos decirlo, así que agradezco mucho la, la oportunidad de estar aquí, 53 programas, pues qué, qué gustazo, y pues ya saben, aquí estamos, y pendientes de los próximos luna llena, eh, de aquí a fin de año van a ser en sábado, así que estaremos anunciando próximamente las fechas, seguimos cada miércoles, y pues ya saben, Jonathan Miranda, Locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, y también Luna Llena Paranormal oficial en YouTube, y en Facebook solamente Luna Llena Paranormal, pronto le voy a cambiar al oficial, más que me dé chance de cambiarlo a Facebook, pero ya van a ser para que sean los dos, las dos únicas redes sociales que tengo de Luna Llena. Gracias, amigo, como Perfecto. siempre, y estamos pendientes para la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, amigo. El próximo programa vamos a traer más historias, historias de terror, de casas fantasmales uh -uh. y de entes que no nos han dejado dormir. Ese va a ser el próximo programa. No se lo pueden perder. Va a estar intenso. Vamos a traer unas historias de verdad que les van a erizar la piel. Sí, como siempre como no. decimos, recuerden que se tienen que colocar sus audífonos, bajar las luces, como lo decimos también en una llena paranormal y transmitir esta energía que nosotros tenemos. Pues bueno, a mí solamente me queda agradecerte amigo por estar todas las noches de miércoles con nosotros eh, que vayan y nos sigan en todas las redes sociales como son Obscura a la Medianoche Jupe 102, Julio César Calderón eh, ZO a la Medianoche también en todas las redes sociales nos pueden escuchar en Spotify, en Facebook en Youtube, en Twitter, en Twitch eh, en RP en Google Podcast, en Apple Podcast recuerden que eh, luego, luego de que terminemos el en vivo se cargan todas las demás redes sociales eh, y en todos los, los, este, los podcasts que tenemos o bueno, en estas aplicaciones de podcast se en automático eh, este audio para que lo disfruten. Gracias por desvelarse con nosotros. Llegamos al final de este capítulo. Les agradecemos por desvelarse con nosotros, vernos y escucharnos todas las noches de miércoles. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Líbranos del Mal. Por zona oscura a la medianoche. Recuerden que yo soy Julio César Calderón. Y que me encanta estar con ustedes, junto con mi amigo Jonathan. Hoy no puedo estar Mama Soul Black, pero en nombre de ella también les agradecemos por 53 programas eh, que han sido los últimos, pero ya llevamos más de 70 programas gracias a ustedes y vamos a seguir haciendo contenido porque ustedes así lo desean. A mí solamente me queda decir una cosa. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Les deseamos dulces pesadillas bye bye